0: So, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, heute Morgen zum Gottesdienst und ich war ja jetzt vor kurzem schon mal da und davor schon längers nimmer, deswegen ja, tun wir die Abstände wieder ein bisschen verkürzen. Das Thema, wir haben es gehört, ist vom Umgang mit Hab und Gut und ich möchte aber mit was ganz anderem anfangen. Kennst du das? Da gibt es solche Aufgaben in der Ehe, im Haushalt, die verteilt werden. Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Und da gibt es sowas, ähm, das nennt sich Müll rausbringen. Und das ist immer so eine Sache. Die Aufgabe, ähm, die wurde in unserer Ehe mir zuteil. Und eigentlich haben wir mal ausgemacht, ja, das ist so ein Job, den man täglich machen sollte, gerade in Biomüll und vielleicht auch zweitäglich. Aber ich werde immer wieder ertappt dabei, von meiner Frau, wie ich das vergesse. Weil ich gucke dann manchmal auch in den Eimer rein, wir haben da so ein kleines ja, ist ja nur eine Bodedecke drin, hat noch ein paar Tage Zeit, ist ja nicht so eilig. Da gibt es so ein paar Dinge, die vergisst man einfach ganz schnell, warum auch immer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch solche Dinge, da ja, ruft mein Freund mich an und sagt: Hey, wie sieht's aus? Könnte mir nicht da und da mal wieder in Urlaub gehen zusammen? So zwei, drei Tage, einfach nur wir zwei. Und ich hab gemerkt, das ist was, da arbeite ich dann drauf zu. Das ist so richtig im Hinterkopf: komme, was da wolle, aber der Urlaub, der sitzt. Da fahren wir dann in irgendeine Stadt und genieße das. Den vergesse ich nie. Ist mir noch nie passiert, dass ich da zu spät komme. Also mit der Vergesslichkeit, das ist so eine Sache. Das sind die eine Dinge, die man ganz gerne vergisst und die anderen Dinge, die einem aber auch so wichtig sind, dass Vergesslichkeit unmöglich ist. Und ich habe gemerkt, wenn es um dieses Thema geht, vom Umgang mit Hab und Gut, dann trifft eins zu. Nämlich Hab und Gut macht vergesslich. Das ist jetzt so eine vielleicht provokante Aussage von mir, aber ihr dürft es gern mal für euch selbst überprüfen. Hab und Gut macht vergesslich. Denn im täglichen Kampf ums Überleben, vielleicht auch nur, weil es so ganz schlecht geht, sind uns ja gar nicht, vielleicht auch nur ums Genug haben, da habe ich für mich gemerkt, da vergesse ich ganz wichtige Prinzipien über den Umgang mit Hab und Gut. Und ich habe gemerkt, dieses Thema ist ganz oft so ein Tabuthema, über das man nicht gerne spricht. Geld hat man, darüber redet man nicht, ist so dieses Sprichwort. Und es fällt uns schwer, darüber zu reden. Und da gibt es so verschiedene Situationen, in denen vielleicht manch einer von uns drinsteckt. Die Frage, ja wie soll ich denn meine nächste Rechnung bezahlen? Ich bin doch schon wieder knapp bei Kasse der Monat hat angefangen und das Konto schon wieder leer. Vielleicht auch, wenn da so ein größerer Betrag ansteht und ich weiß das schon länger, die Steuer oder das Heizöl, das soll vom Konto abgebucht werden. Wie geht denn das nur? Das Konto ist doch eigentlich Ebbe. Oder vielleicht auch die Frage, ja wie sieht es denn aus, wenn man mal weiterdenkt mit der Altersversorgung, reicht wohl? Die Miete, die ich von meinem zweiten Häusle bekomme, einmal für meine Rente? Oder muss ich noch mehr vorsorgen? All das sind so Themen, da machen wir uns einen Kopf drüber. Da mache ich mir Gedanken. Vielleicht mehr das eine oder mehr das andere. Aber ich merke selbst dort, wo ich mir Gedanken über mein Hab und Gut mache, und ich meine nicht nur das Geld, dort verfalle ich ganz leicht in so einen Tunnelblick die Gedanken, die kreisen sich um dieses Thema und es lässt mich einfach nicht mehr los. Manchmal bereitet sogar schlaflose Nächte. Und deshalb möchte ich heute einige Prinzipien ansprechen, die wir über Hab und Gut in der Bibel finden. Und zwar ist da maßgeblich eine Bibelstelle, nämlich Matthäus Kapitel 6, so ein Teil der Bergpredigt von Jesus Jesus ergibt uns Worte mit, die uns helfen sollen, mit dem Hab und Gut umzugehen. Und mein erster Punkt, vergiss nicht, Hab und Gut ist vergänglich. Das steht in Matthäus 6, Vers 19 und das möchte ich vorlesen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sich die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen eine klare Ansage. Jesus sagt: Sammelt die Schätze nicht hier auf Erden. Und da kommt mir sofort diese Geschichte vom reichen Kornbauer in den Sinn, wo Jesus ein Gleichnis erzählt und er davon erzählt, dass er ein Mensch war, der reich war, der wusste: Meine Ernte dieses Jahr, die wird überaus gut. Und dieser Mensch, er dachte. Und hat überlegt und es hat ihm keine Ruhe gelassen, ja was mache ich denn jetzt? Ich habe doch nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sagt für sich selbst, ich will meine Scheunen abbrechen und will größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Ein berechnender Mensch, der genau weiß, der vorsieht, das muss ich tun, damit ich dort und dorthin komme. Und er sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. Und dann steht da, Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du alles bereitet hast? So geht es dem, und jetzt kommen wir wieder auf diesen Hinweis von Jesus, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Frage, die da dahinter steht, ist, wie lange habe ich denn was von meinem Hab und Gut? Ich habe so einen Wunsch über das, wie es bei mir weitergehen soll, über das, was so kommen soll. Ich mache mir so ein Bild, so ein Plan. Das und das kommt nacheinander. Und auf der anderen Seite sehe ich, wie dann auch mein Hab und Gut wächst. Aber die Praxis ist doch ganz oft so, dass es ganz anders kommt, dass da doch irgendwelche Umstände sind in der Planung meines Lebens, die meinen Plan durchkreuzen. Dass die Scheune dann doch nicht voll wird. Und dahinter steht für mich ganz klar die Frage, worauf baue ich denn mein Leben? Ist es auf mein Können, auf das, dass ich berechnen kann, was alles kommt, dass ich meine Scheunen sammle, voller Hab und Gut, und mich darauf ausruhe? Auf meinem Erfolg, meiner Arbeit, dem, was ich erreicht habe, meinem Wohlstand? Oder ist da, was das Jesus sagt, dass ich ausgerechnet bin, ausgerichtet bin auf Jesus und dass ich mein Leben auf ihn baue? Und ich glaube, das sind Fragen, die beschäftigen uns unterschwellig immer wieder. Ja, was ist jetzt wichtiger? Das, dass ich mein Leben ausrichte, dass ich plan mit meinem Können oder dass ich ausgerichtet bin auf Jesus. Ich habe gemerkt, dort wo ich mich auf mein eigenes Leben verlasse, ist es ganz schnell mit Enttäuschung verbunden. Klar, ich bin einerseits Pastor, andererseits Händler, handel mit allem Möglichen. Und da freut man sich doch, wenn man so einen guten Deal macht. Da freut man sich, wenn man ein gutes Geschäft macht und dabei Geld verdient. Und dann denkt man weiter, wie kann ich sinnvoll wieder investieren, das Geld, das ich habe. Und meistens kommt es dann doch anders. Wie gut, wenn ich da auf Jesus gebaut habe und nicht nur auf mein Können. Und ich habe so gedacht, mit Jesus, das ist doch eigentlich so wie mit einer Aktie. Und Aktien sind eigentlich gar nicht meine Welt, aber ich weiß, da gibt es manche Aktien, die, die gibt es schon ewig, die sind völlig unscheinbar. Da hat man so eine gewisse Rendite Jahr für Jahr, ähm, die steigen vielleicht auch ein bisschen, aber das sind jetzt nicht die Aktien, mit denen man groß spekulieren kann. So solide Aktien, wie die Jesus-Aktie. Und dann gibt es da noch so Aktien, habe ich mir sagen lassen, die steigen über kurze Zeit wahnsinnig. Das sind immer so Hypes, ähm, wenn irgendwas neu im Trend ist, dann geht die Aktie hoch, jeder will was davon, jeder will sein Häppchen. Und dann kann es aber auch sein, dass die ganz schnell wieder fällt. Wenn ich jetzt Jesus mit so einer Aktie vergleiche, und an das glaubt, was in der Bibel steht, dann ist Jesus so eine Aktie, von der die Bibel sagt, dass die einmal am meisten Wert haben wird. Am Ende dieser Erde ist die Jesus-Aktie die mit dem allerhöchsten Gewinn. Das sagt die Bibel. Und daran glauben wir ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Aktienhändler, der mit Aktien handelt, die freuen sich ja immer, wenn sie von irgendwo irgendwelche Informationen kriegen, was jetzt in nächster Zeit so stark steigt oder fällt, wenn man so vorab Informationen hat, hat gerade wie mit dem Dieselskandal, dass man davor noch alle Aktien wegschaffen kann, bevor sie dann so richtig fallen. Und ich weiß, es ist verboten, solche Vorabinformationen zu haben. Aber wenn wir diese Jesus-Aktie anschauen, dann haben wir in der Bibel so eine Vorabinformation, dass diese Aktie steigen wird. Und deswegen meine Frage an dich, lohnt es sich nicht, in diese Aktie zu investieren? Lohnt es sich nicht, in Jesus zu investieren, weil ich weiß, dass vielleicht jetzt in meinem Leben hier auf der Erde der Gewinn noch nicht mal so groß sein wird. Aber dass am Ende meines Lebens, das alles entscheidende Jesus ist. In Psalm 49, 7 und 11 steht dazu, was ist mit denen, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Man wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. In welche Aktie möchtest du investieren? In dein Können, in das, dass du Hab und Gut sammelst hier auf dieser Erde? Oder vielmehr in diese Jesus-Aktie, die dir vielleicht hier auf dieser Erde manches Hab und Gut verwehrt. Was sinnvoller ist, es woanders zu investieren. Aber dafür am Ende das allergrößte, der größte Schatz zurückbleibt. Der zweite Punkt, vergiss nicht, Hab und Gut, es bleibt, ist in der Ewigkeit. Und das sagt Jesus weiter in Matthäus 6, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Jesus zeigt uns, wo sinnvoll ist zu investieren. Jesus, er zeigt, dass da noch was kommt, nämlich der Schatz im Himmel. Und das Erste, was mir zu diesem Schatz im Himmel einfällt, ist, dass dieses Hab und Gut das bessere Hab und Gut ist. Das, was wir im Himmel haben, es ist das bessere Hab und Gut. Und zweitens, es ist bleibend, es ist ewig. Da gibt es niemand, kein Dieb. Und kein Rost, der dir und mir dieses Hab und Gut mehr nehmen kann. Aber wir sehen es noch nicht. Es kommt einmal und deswegen heißt es, darauf zu vertrauen, durchzuhalten, auch dann, wenn du noch nicht viel siehst. Und vielleicht ist es so, wie mit so einem ja, Neuwagen, da gibt es ja so, was weiß ich, wenn man neue VW-Bus bestellt, also bei so teurer Autos, ich glaube noch nicht einmal beim VW-Bus, und es ist noch nicht lieferbar, dann tun die Hersteller manchmal so vorab schon, dass man ein Auto hat, ähm, irgendeinen so Kleinwagen so lange geben, bis das Auto da ist. Wenn ich jetzt weiß, auf der Ewigkeit, äh, in der Ewigkeit wartet ein ganz großes Hab und Gut auf mich, dann ist es so, wie wenn ich einen neuen VW-Bus bekomme, den habe ich mir bestellt, aber weil er noch nicht lieferbar ist, warum auch immer, gibt es so lange noch einen kleinen Polo. Was mache ich jetzt da damit? Ich kann mich freuen, dass ich den schon habe und kann den nutzen, damit ich von A nach B komme. Aber was ist, wenn ich mich in dieses Auto, das eigentlich nicht das Endgültige ist, so verliebt? Und ich bin ja so ein bisschen ein Auto nach dass ich dort mein ganzes Geld hinein investiere. Super Auto, aber da fehlen noch Alufelge, da fehlt noch so eine gute Soundanlage, vielleicht noch ein paar Spoiler. Also investiere ich das in diesen Polo, dass der gut aussieht. Und vor lauter Begeisterung vergesse ich, dass doch in ein paar Monaten das Auto kommt, das ich eigentlich möchte, nämlich der VW-Bus. Also wie dumm ist es doch, wenn ich das weiß, dass ich dann in ein Polo investiere und da alles hineinmache und ich weiß, der ist eh bald wieder weg. Aber genau so ist es doch auch mit diesem Schatz im Himmel. Warum investiere ich hier auf dieser Erde so viel in Hab und Gut, wenn ich doch weiß, dass das letzte Hemd keine Taschen hat? Welchen Stellenwert hat es Hab und Gut hier auf der Erde in meinem Leben. Was damit zusammenhängt, der dritte Punkt, vergiss nicht, Hab und Gut ist Besitz einnehmend. Hab und Gut, Besitz, der dich besitzt. Das steht in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich merke immer wieder selbst, mein Besitz macht was mit mir. Am schlimmsten ist es dann, wenn er weg ist. Das, was ich in Händen halte, das prägt mich. Und es kann dazu führen, dass mein Besitz mich besitzt. Und da gibt es diese Geschichte vom reichen Jüngling, der Jesus fragt, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus sagt zu ihm, was fragst du mich denn nach dem, was gut ist? Gut ist nur das eine. Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und er fragt, ja welche denn? Und Jesus zählt auf, du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen. Ehre Vater und Mutter und so weiter. Und der Jüngling, der sagt, ich habe doch alles gehalten, was fehlt mir denn noch? Und Jesus sagt zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast und gibs den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und dann steht da dieser Satz: Der Jüngling, der das Wort hörte, ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dem Jüngling, es ist im Ernst mit Jesus. Und er versucht, alles zu tun, um es Jesus recht zu machen. Aber tief im Herzen ist noch eine Sache, die ist dem Jüngling wichtiger als Jesus. Diese Güter, die er besitzt, von denen er viele hat, die sind ihm so wichtig, dass er diese Dinge nicht links liegen lassen kann. Er ist nicht frei von seinem Besitz. Und er steht nicht, was er hat, steht nur, dass er reich ist. Ein wunderschöner Besitz vielleicht, den er hat. Aber für ihn ist es nicht mehr wie ein wunderschönes Gefängnis. Er ist so gefangen von seinem Besitz, dass er nicht bereit ist, den links liegen zu lassen für Jesus. Es ist bei ihm mehr als nur dieser Tunnelblick, Er ist gefangen von totem Material. Und wenn ich dich frage, willst du dich von totem Material beherrschen lassen? Von irgendwelchem Hab und Gut? Ich glaube, da brauchen wir alle nicht lang drüber nachdenken. Nein, natürlich lassen wir uns nicht beherrschen von irgendwelchem Besitz, von Hab und Gut. Wenn ich aber dann doch ehrlich mein Herz prüfe, dann merke ich, ich hänge doch dran. Bin ich bereit, die Dinge, die mir vielleicht auch als Hab und Gut wertvoll sind, bin ich sie bereit, einfach wegzugeben? Für mich ist da das beste Beispiel, wenn ich mit meiner Frau ausmischte. Eigentlich muss ich sagen, meine Frau mit mir, denn das ist so gar nicht mein Lieblingsthema. Meine Frau hat da gar keinen Schmerz damit, einfach weg, das Haus wieder leer wird, aber ich merke, wenn sie irgendwas rauszieht, mit dem ich irgendwas verbinde, da fällt es mir schon schwer loszulassen. Und manchmal, da läuft es so, die mischt es aus, wenn ich nicht da bin, weil dann fällt mir im Nachhinein auch nichts. Aber ich merke, Besitz was macht was mit mir. Besitz nimmt mich in Besitz. Und so steht in Sprüche 11, 24, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll und wird auch immer ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich drängt, wird auch gedrängt werden. Wer zurückhält, Korn zurückhält, dem fluchen die Leute, aber Segen kommt über den, der es verkauft. Und ich glaube, das ist die Herausforderung an uns, bei all dem, an dem wir hängen, nicht nur das Geld, sondern auch das Hab und Gut. Es ist ein guter Versuch, wie wichtig ist es dir? Wärst du bereit, es loszulassen? Es jemandem geben, der es vielleicht viel nötiger braucht wie du? Mit in der Gewissheit, dass ich weiß, dass ich nicht gefangen bin davon. Der nächste Punkt, hab und gut, vergiss nicht, macht süchtig. Und so macht Jesus weiter und sagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn ein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Licht, Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein. Es geht um das Verlangen und Begehren um Besitz. Und ich meine speziell hier an diesem Punkt den unrechtmäßigen Besitz. In der Wirtschaftswoche gab es mal ein Interview mit einem ehemaligen Bankräuber. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es manch einer von euch. Und er wurde gefragt, haben Sie es mal mit legaler Arbeit versucht? Das ist eine gute Frage. Und er hat so ganz offen gesagt, am Anfang, da hat es funktioniert, da konnte ich arbeiten. Aber dem Druck meiner ehemaligen Kollegen, mit denen er immer wieder im Konzept, Kontakt stand, dem konnte ich nicht lange standhalten. Und dann kam es halt doch wieder so, wie es eigentlich nimmer wollte. Auch die Bibel, sie sagt was zu diesem Thema. Da ist der Zachäus, dieser Zolleintreiber, der auf Kosten anderer lebt und sich auf ihre Kosten bereichert. Und er begegnet Jesus oder Jesus ihm, und Jesus lädt ihn oder lädt sich bei ihm ein, und Zachäus erfreut sich richtig darauf. Und er sagt dann zu Jesus: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Dieser Zachäus, der genau dasselbe tut wie der Bankräuber, nämlich auf Kosten anderer sich zu bereichern, der wird plötzlich von Grund auf verändert. Jesus, er kehrt in sein Haus, in sein Leben ein und es macht was mit dem Zachäus. Dieser Bankräuber, er sagt ganz ehrlich, hey, ich konnte nicht widerstehen, meine Kumpels haben Anrufe. Und ich habe wieder versagt. Und ich glaube, es muss gar kein Banküberfall sein, um unrechtmäßig an Hab und Gut zu kommen. Da reicht doch schon die Steuererklärung, die man unrechtmäßig ausfüllt. Auch das ist ein Ersparen von Hab und Gut. Ein unrechtmäßiger Besitz, den ich mir zu eigen machen kann. Aber im Gegensatz zu diesem Interview in der Wirtschaftswoche zeigt uns die Bibel, ein Mensch kann sich von sich aus nicht verändern. Vielleicht ganz selten mit viel Mühe und viel Anstrengung. Der Bankräuber, er hat es versucht, aber er ist immer noch dasselbe. Es steckt tief in ihm drin und die Bibel zeigt, Jesus verändert diesen Zachäus. Der Zachäus, der von Grund auf nicht anders schickt. Aber Jesus verändert ihn. Er hat die Macht und die Kraft, uns frei zu machen von unserer Sucht nach Hab und Gut. Und es ist Gott wichtig, dass wir an diesem Punkt ganz klar stehen. Er sagt in den Zehn Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, deiner nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Es ist eine ganz klare Ansage, ein klares Prinzip, das uns aber oftmals schwerfällt zu leben. Fünfter Punkt, hab und gut, vergiss es nicht, ist versklavend. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, ich muss bewusst eine Entscheidung treffen. Entweder oder. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, auch fromme Menschen, die in so einem ständigen Hin und Her zwischen dieser Welt, dem Hab und Gut, vielleicht auch der Sucht nach mehr und der Gemeinde stehen. Die auf der einen Seite wissen, es tut mir nicht gut, wenn ich nur mir selber meinem Egoismus nachgehe und dann sonntags schön in die Gemeinde komme. Aber ich habe gemerkt, es braucht eine bewusste Entscheidung, vielleicht auch immer wieder neu, mit aller Konsequenz. Dieses Entweder oder, entweder ich gebe mich dem einen hin oder ich gebe mich dem anderen hin. Aber mit allem, was dazugehört. Und zu dieser Entscheidung... Wenn es das ist, was dich gerade bewegt, was dich beschäftigt, dann mache ich Mut. Der sechste Punkt, damit wir zum Ende kommen, vergiss nicht, Hab und Gut kommt von Gott. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann sagt er, seht euch doch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt? Und so weiter. Die Vögel, sie haben keine Scheunen gebaut, im Gegensatz zu diesem reichen Kornbauer, und sie kommen doch Tag für Tag durch, sogar im Winter. Und mir ist es ganz wichtig, dass es nicht missverstanden wird. Das heißt nicht, wir sollen blauäugig in die Zukunft leben, uns über nichts Gedanken machen, einfach alles verleben und genießen. Ich glaube, Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir auch für morgen sorgen, ein Stück weit. Damit wir nicht blauäugig sagen, ja, ich vertraue Gott und gebe einfach immer wieder alles weg. Ich glaube, das ist zu blauäugig. Aber auf der anderen Seite macht es doch einen Unterschied, ob mein Herz an meinem Besitz, an meinem Egoismus hängt oder ob ich Jesus vertraue, dass er mich durchträgt. Dass er immer wieder neue Dinge und Möglichkeiten schenkt, damit ich über die Runden komme. Ich glaube, es muss so eine Mischung sein aus beidem. Denn, und es ist das, was Jesus auch sagt, mein siebter Punkt, vergiss nicht, Hab und Gut ist nicht das Wichtigste. Er sagt, nach all dem trachten die Heiden. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß, dass wir heute Mittag Hunger haben. Und es ist wichtig, dass wir unser Hab und Gut nicht als Wichtigstes im Leben sehen, dass wir die richtigen Prioritäten setzen, die gesunden sind für unser Leben. Welche Priorität hat es in deinem Leben, darauf zu vertrauen, dass Gott dich versorgt? Ich habe so ein Erlebnis gehabt als kleiner Junge. Mein Bruder ist ein Jahr jünger wie ich. Und mein Onkel hat uns zum Europapark eingeladen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir haben da kurz bevor der uns eingeladen hat, eine geniale Entdeckung gemacht. Und zwar gibt es da ja so geschickte Magnete, da haben wir mal einen gefunden von einem alten Lautsprecher und haben den immer in so einen Brunnen bei uns in der Stadt in Öhringen und da haben wir Geld geangelt. Das ist eine super Sache für so kleine Jungs, weil man so ein bisschen Nebenverdienst hat. Und da waren wir so richtig drauf aus, nach der Schule sofort in die Stadt und die Pfennigstücke angeln und all das, was halt irgendwie magnetisch ist. Und unser Onkel, er hat uns in Europa Europapark eingeladen und wir wussten genau, das ist eine super Sache, weil da hat es auch Brunnen. Und ich wusste auch, weil ich da schon mal war, da hat es ziemlich viel Geld drin. Dann haben wir uns ausgerüstet, haben extra noch einen stärkeren Magnete uns organisiert und dann sind wir voller Freude mit meinem Onkel in den Europa -Park gegangen. Und mein Onkel, der hat sich gefreut, dass er mit uns dahin kann. Das hat er danach sowieso nie wieder gemacht, davor eigentlich auch nicht. Aber ähm, wir sind dann zu so den Kasse gegangen, haben bezahlt. Und dann haben wir den Rucksack auspackt, nachdem wir drin waren und haben wir als erstes diese Angel, so lange Nylonschnur und dann noch eben den starke Magnet dran, rausgezogen. Und das Wichtigste war für uns, dass wir an den Brunnen kommen, an dem Geld drin ist. Und wir haben dann den Brunnen gefunden, wir haben ihn leer gemacht, es also so gut es ging, sind zum nächsten Brunnen. Und mein Onkel, der hat erst sehr interessiert zuguckt, vielleicht war es ihm auch ein bisschen peinlich, ich weiß es nicht. Aber es kam dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, mein Onkel wird eigentlich gern mit uns zu all den Attraktionen gehen. Deswegen waren wir ja im Europapark. Aber wir waren so fasziniert von diesen Pfennigstückln und ein paar Mark- oder euro ich weiß nicht mehr, aber dass wir für das andere gar keinen Kopf mehr hatten und zwar der Europapark, eigentlich egal. Wichtig war nur diese Brunne wo das Geld drin war. Und mein Onkel hat es dann irgendwann aufgegeben. Also wir sind irgendwann noch ein paar Attraktionen fahren gegangen, aber ich habe gemerkt, mein Onkel war frustriert, weil eigentlich hatte er gedacht, er geht mit uns in den Europapark und kann das genießen, dass wir und er Freude dran haben. Und wir waren so vertieft auf dieses Geld, dass wir vergessen hatten, warum wir eigentlich in Europa Europapark wollten. Im Nachhinein muss ich sagen, mein Onkel ist nie wieder mit uns in Europa Europapark, ist auch verständlich. Und wir gingen voller Stolz heim und hatten, ich weiß es nicht mehr genau, 12 Euro oder was weiß ich. Also ein bisschen was, aber es war nicht wirklich lohnend im Vergleich zu dem, was der Eintritt kostet hat. Wir waren aber so fixiert darauf, dass uns dieser Blick völlig gefällt hat. Und ich glaube, genau so leben ganz viele Christen ihr Leben. Das, was wir hier auf der Erde haben, das ist uns das Allerwichtigste. Wir ver ver steigern uns so hinein, dass alles andere unrelevant wird. Und aber irgendwann, wenn es an das Ende, Ende unseres Lebens geht, dann kann passieren, dass wir aufwachen und merken, hoppla, war das das, wofür ich gelebt habe? Hat es gelohnt, diesen ganzen Europaparkbesuch lang mich so auf diese Brunnen zu vertiefen, äh, zu konzentrieren, dass alles andere irgendwie unwichtig war? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Lohnt es sich, so wie du lebst, passen die Prioritäten ist es so, dass das Hab und Gut vielleicht wichtig ist in unserem Leben, aber nicht das Wichtigste. Ich mache dir Mut, nutze den Sonntag und mach, Gedank, mach dir Gedanken drüber. Und jetzt noch der letzte Punkt und damit schließe ich dann, vergiss nicht, Hab und Gut ist Verantwortung. Jesus sagt, und das sagt er ganz am Anfang, das habe ich jetzt ins Ende gestellt, Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor die Ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. An diesem Punkt geht es in erster Linie nicht ums haben und Gut, sondern um das Weitergeben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Übung. Hab und Gut ist nichts Schlechtes. Viel Arbeit und vielleicht das damit verbundene Geld ist gut. Aber wenn wir viel haben, dann fällt es uns schwer abzugeben. Umso mehr wir haben, umso schwerer fällt es. Interessant ist, es gibt eine Recherche, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung weniger als ein Prozent des weltweiten Vermögens haben. Das heißt, wenn man alle Menschen in eine Schlange stellt und genau bei der Mitte so einen Strich durchmacht, uns quasi zwei Hälften von Menschen gibt, dann hat die ärmere Hälfte, also wenn man sie alle nach dem Reichtum aufstellt, in der Mitte einen Strich macht, dann hat die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung weniger als ein Prozent des weltweiten Vermögens. Das ist eigentlich krass, wenn man sich überlegt. Das heißt, die andere Hälfte, die reichere Hälfte der Weltbevölkerung hat über 99 Prozent des weltweiten Vermögens. Das heißt, egal in welcher finanziellen Not du oder ich gerade bist, selbst wenn du Schulden auf dem Konto hast, sind wir bei den reicheren 50%. Sind wir bei dieser ersten Hälfte. Mach dir bewusst, hab und gut, wenn es vielleicht auch gerade fehlt auf deinem Konto oder bei dir zu Hause ist Verantwortung vor Gott. Und mach dir bewusst, dass wir, so arm wir vielleicht sein mögen, die reich beschenken sind. Die, die viel mehr haben, wie die Hälfte der Menschheit auf dieser Erde. Ich mache dir Mut, behalte die anderen Menschen im Blick, die, die auf der anderen Hälfte sind. Und damit würde ich gern schließen und ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hier in Deutschland so viel Hab und Gut anvertraust. Und du siehst, was es mit uns macht. Du siehst, was uns manchmal ganz arg schwer fällt, es loszulassen. Und das sieht man am besten beim Ausmisten. Das sieht man am besten bei dem, wie wir unsere Spendezettel ausfüllen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns lehrst, gerade dann, wenn wir vielleicht auf beste Wege sind, viel zu bekommen, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Dass wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen dass dieses Leben hier vergänglich ist und dass in der Ewigkeit das ganze Geld und der ganze Besitz nichts mehr wert ist. Hey Jesus, und ich bitte dich, dass du uns damit zu Hoffnungsträgern machst für andere Menschen und dass du uns großzügig werden lässt, großzügig für deine Gemeinde zu geben, großzügig für dein Reich zu geben. Hey Jesus, hab Dank, dass du da an uns arbeiten möchtest. Hab Dank, Herr, dass du uns liebst, wie wir es sind, aber dass du uns verändern möchtest. Amen.